0: Hallo und herzlich Willkommen zum Pflegedeutsch-Podcast. Mein Name ist Britta Salm. Ich helfe Pflegekräften aus der ganzen Welt, Deutsch zu lernen. Und zwar das Deutsch, das sie für ihre Arbeit brauchen. Heute beenden wir die Miniserie zum Thema Pflegesysteme. In den vergangenen drei Wochen habe ich dir erklärt, was Pflegesysteme sind, und ich habe dir die Pflegesysteme Funktionspflege und Bereichspflege genauer vorgestellt. Als letztes stelle ich dir heute noch die Bezugspflege vor. Ich erkläre dir, was das ist und dann schauen wir uns Vorteile und Nachteile der Bezugspflege an. Legen wir los. Wie funktioniert Bezugspflege? Die Bezugspflege ist ein patientenorientiertes Pflegesystem. Das heißt, die Bedürfnisse des Patienten stehen im Mittelpunkt, nicht die Aufgaben. Das haben die Bezugspflege und die Bereichspflege, die ich dir letzte Woche vorgestellt habe, also gemeinsam. Aber bei der Bezugspflege wird der Fokus noch mehr auf eine individuelle und ganzheitliche Pflege gerichtet. Das ist also hier noch wichtiger. Anders als bei der Bereichspflege werden hier keine Gruppen gebildet, sondern für jeden einzelnen Patienten ist eine Bezugspflegekraft zuständig. Jeder Patient wird also immer von der gleichen Pflegekraft betreut. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Bezugspflegekraft von Herrn Müller Anja ist. Das heißt, Herr Müller wird nur von Anja gepflegt. Natürlich kann eine Bezugspflegekraft auch mehr als nur einen Patienten betreuen. Anja könnte also zum Beispiel Herrn Müller und Herrn Schulze betreuen, als Beispiel. Wichtig ist dass die Bezugspflegekraft sich von dem Moment der Aufnahme bis zur Entlassung um ihren Patienten kümmert. Sie führt die Pflege und die Versorgung des Patienten eigenständig durch, selbstständig durch. Sie kümmert sich also um alles, was gemacht werden muss. Wenn ein Patient rund um die Uhr Betreuung braucht, dann können sich zum Beispiel auch zwei Pflegekräfte die Arbeit teilen, aber meistens ist nur eine von ihnen die Bezugspflegekraft und die ist dann auch für das Führen und die Kontrolle der Pflegedokumentation zuständig oder für die Erstellung und die Überprüfung der Pflegeplanung oder für den Kontakt mit Ärzten und Angehörigen. All das macht die Bezugspflegekraft. Wie alle Systeme hat auch die Bezugspflege Vorteile und Nachteile. Wir schauen uns zuerst die Vorteile an. Der größte Vorteil ist natürlich, dass die Patienten ganzheitlich und individuell betreut werden. Die Pflegekraft kümmert sich, immer um diesen Patienten und weiß deshalb ganz genau, was dieser Patient möchte, was für ihn wichtig ist, wie es ihm geht und so weiter. Die Pflegekraft kann deshalb die Pflege ganz genau auf den jeweiligen Patienten abstimmen, genauso wie er es braucht. So bekommt der Patient die beste Pflege, die für ihn möglich ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein sehr großes Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Weil die Pflegekraft und der Patient jeden Tag zusammen sind, lernen sie sich natürlich sehr gut kennen und fangen an, sich zu vertrauen. Dadurch fühlt der Patient sich meistens sehr wohl und dieses Vertrauen hilft natürlich auch bei der Pflege. Außerdem ist mit der Bezugspflege eine sinnvolle Organisation der Arbeitsabläufe möglich, weil die Bezugspflegekraft alle Schritte so planen kann, wie sie für ihre Patienten und ihre Situation Sinn machen. So werden doppelte Arbeiten oder zu viel Belastung durch zu häufiges in den Raum kommen vermieden. Und natürlich ist die Bezugspflege auch hilfreich für die Kommunikation mit den Angehörigen eines Patienten. Denn auch die haben ja ein größeres Vertrauen zu einer Pflegefachkraft, wenn sie immer mit genau dieser Pflegefachkraft sprechen. Aber natürlich hat die Bezugspflege auch Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass es schwierig wird, eine Situation zu verbessern, wenn sich der Patient und die Bezugspflegekraft nicht gut verstehen. Wenn es zu Problemen oder zu Konflikten kommt, kann es schwierig sein, diese zu lösen, weil die beiden ja den ganzen Tag miteinander arbeiten müssen. Jeden Tag. Und auch der Wechsel zu einer anderen Bezugspflegekraft ist schwierig, denn das würde ja bedeuten, dass ein Patient seine Bezugspflegekraft verliert, damit diese dann mit der anderen tauschen kann, ja, damit man die beiden Bezugspfleger tauschen kann. Das wäre natürlich zum Nachteil dieses Patienten, der die Bezugspflegekraft verliert, mit der er sich gut versteht. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Bezugspflegekraft vielleicht die professionelle Distanz zu Ihrem Patienten verliert. Das kann dann zu Fehlern bei der Behandlung führen, weil man nicht mehr objektiv sagen kann, was ist das Beste für diesen Patienten. Oder es kann zu einer extremen emotionalen Belastung führen, zum Beispiel, wenn es dem Patienten sehr schlecht geht. Der vielleicht größte Nachteil dieses Systems ist aber, dass man sehr viel, sehr gut ausgebildetes Personal braucht, um die Bezugspflege umsetzen zu können. Weil die Bezugspflegekraft sich ja um alle Schritte der Pflege kümmert, also von der Anamnese über die Pflegeplanung, über die Umsetzung der Pflege bis hin zur Dokumentation. Und deshalb braucht man natürlich eine gute Ausbildung. Ähm, deshalb sollten die Bezugspfleger immer examinierte Pflegefachkräfte sein. Eine Pflegehilfskraft zum Beispiel könnte sich nicht alleine um einen Patienten kümmern. Das heißt also, eine Einrichtung, die die Bezugspflege umsetzen will, dürfte fast nur examinierte Pflegefachkräfte einstellen. Das ist natürlich sehr teuer und außerdem gibt es sowieso schon einen Fachkräftemangel. Es ist also sowieso schon schwierig, genügend Pfleger zu finden. Und deshalb glaube ich, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die Bezugspflege nicht so oft gemacht wird. Zumindest nicht in ihrer reinen Form, also genau so, wie die Bezugspflege funktioniert. Aber natürlich gibt es Einrichtungen, die die Bezugspflege zum Beispiel mit der Funktionspflege oder mit der Bereichspflege kombinieren. Dann hat zwar jeder Patient einen festen Bezugspfleger, aber es gibt trotzdem Pflegeschritte, die von anderen Pflegekräften umgesetzt werden. Wenn zum Beispiel ein Patient Hilfe beim Gang zur Toilette braucht dann kann das auch ein Pflegehelfer oder ein Auszubildender machen. Auf diese Weise wird durch die Kombination von Bezugspflege und Funktionspflege oder von Bezugspflege und Bereichspflege, wird die Umsetzung im Alltag einfacher und billiger. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Pflege nicht so ganzheitlich und nicht so individuell ist, wie sie es bei der Bezugspflege in ihrer reinen Form, also ohne Kombination mit anderen Systemen, wäre. Ich hoffe, meine kleine Serie hat dir geholfen zu verstehen, was Pflegesysteme sind und wie die drei Pflegesysteme Funktionspflege, Bereichspflege und Bezugspflege funktionieren. Es gibt natürlich noch mehr Pflegesysteme, aber das sind die drei, die in Deutschland am meisten praktiziert werden. Und wie gerade schon gesagt, sie werden natürlich auch oft kombiniert. Das eine perfekte System, das gibt es leider nicht. Jedes System hat Vorteile und Nachteile. Viele Einrichtungen versuchen, die optimale Organisation zu finden, indem sie die verschiedenen Systeme kombinieren. Auf diese Weise versuchen sie, so viele Vorteile zu nutzen wie möglich und die Nachteile so klein zu halten wie möglich. Wenn du jetzt noch Fragen hast zur Bezugspflege oder zu einem der anderen Pflegesysteme, dann schreib sie mir gerne. Schreib mir einfach eine E-Mail an britta.pflegedeutsch.com und wenn Du eine andere Frage hast oder ein Thema, zu dem Du Dir eine Podcast-Folge wünschst, dann kannst Du mir natürlich auch gerne schreiben. Ich freue mich immer, von Euch zu hören. Für heute verabschiede ich mich. Bis bald!